0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de nuestra tercera temporada del podcast de FIRA. Y si tuviste oportunidad de escuchar el episodio pasado de esta temporada, seguro escuchaste hablar a nuestro director general en FIRA, el actuario Alan Elizondo, sobre la importancia fundamental que tiene para FIRA el integrar, apoyar, divulgar e impulsar el cambio tecnológico en el campo entre nuestros acreditados productores y empresas para lograr la inclusión financiera, la productividad y la sostenibilidad que son nuestros tres objetivos prioritarios en fila. Es por eso que en este episodio del podcast de FIRA te vamos a compartir esta charla con tres talentosísimos jóvenes. Ellos son Donatiu Quiñones, Héctor Reider y Guillermo Vázquez, conductores de Agronautas, un podcast de divulgación tecnológica del sector agroalimentario y socios también en Agroingenium, una empresa consultora en desarrollo de proyectos de ingeniería y agronegocios para aumentar la productividad en el sector alimentario y que hoy están aquí, nosotros para platicar por qué y para qué aplicar tecnologías en el campo. Chicos, muy bienvenidos a este espacio de comunicación de FIRA. Esto es Agronauta.
1: Uh, gracias, gracias, Cecilia, por la oportunidad de platicarnos qué somos y qué es lo que hacemos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad. Hola Cecilia, mucho gusto, muchas gracias
0: Oigan, fíjense que hace ya varios ayeres cuando yo al menos inicié mi carrera en el sector agrofinanciero lo más cerca de la tecnología de campo que yo había estado era un tractor así tipo Lance Bulldog 160 ya saben, con cambios mecánicos creo que ni protector de vuelco tenía pues y, y bueno, ahora la última vez que me subí a un tractor nomás la pura cabina de comando parecía como la de un avión que se maneja solo ¿no? y entonces yo pensaba que la tecnología tenía que ver solo con cosas, ¿saben? Con, con implementos, con dispositivos, con máquinas, pero no con procesos. Es decir, pensar que la labranza cero es tecnología, o sea, ¿cómo? Y bueno, el caso es que cuando hablamos de tecnología... Hablamos realmente de procesos, habilidades y métodos productivos hasta eh, la sistematización, la automatización y ahora la digitalización y análisis de datos de esos procesos y métodos productivos. Así que antes de que nos platiquen qué hace cada uno de ustedes y, y qué es Agronautas y qué es Agroingenium, ¿qué les parece si nos ayudan primero a visualizar en el espacio sonoro cómo se ve desde su perspectiva ese cambio tecnológico de la agricultura convencional hasta donde ha llegado la agricultura? cultura el día de hoy.
1: Yo lo que pienso yo, este, creo que hay un término muy importante que nos gusta mucho pensar. Es más, cuando empezamos a platicar de una idea de crear algo, algo en conjunto, nos viene mucho la idea de la agricultura 4.0. Y creo que este es un tema que debemos tener mucho en mente, porque cuando la agricultura empezó a ser modificada por la tecnología, hablamos de este del boom que está viendo, hablamos que tiene menos de cinco años que fue una revolución muy fuerte de la cuarta era tecnológica. Hablamos de la automatización, de big data, de internet de las cosas. Toda esta información está empezando a cambiar toda la, la tecnología del agro. Y ha habido, por ejemplo, un, un documento muy interesante en de, de 2018 del World Forum, en el cual no solamente habla de lo que es la, la tecnología de los microchips, sino habla de otras tecnologías que están irrumpiendo muy fuerte en la agricultura. Hablamos de lo que son sustratos, la biotecnología, el mejoramiento de especies, los nuevos métodos de cultivo. Y esto empieza a crear un ecosistema muy grande tanto así que creemos que técnicamente la agricultura que ahora estamos viendo que ya es una realidad en este universo eh, agrícola es muchísimo más productiva y empieza a cambiar todo lo que es la visión de, del agricultor. Cuando nosotros empezamos con este tema pensábamos hablar de tecnología y agricultura, cuando empezamos con nuestro podcast de Agronauta y por resultado final y ahorita en la etapa que estamos nos dimos cuenta que empieza a haber un tercer punto, una tercera pata de la mesa, que es la pata de la sustentabilidad. Esto quiere decir que ser tecnológico es ser eficiente y es cuidar el planeta. Creo que esa es la, la, la bandera con la que estamos trabajando.
0: Con todo este recorrido tecnológico eh, en la agricultura que nos describe Estona, estamos empezando a responder de alguna manera la pregunta de por qué y para qué aplicar la tecnología. Sin embargo, creo que la ruta tradicional para querer usar tecnología ha sido siempre ganar productividad, eh, reducir costos. ¿no? Y ahora, pues sí, efectivamente estamos poniendo más atención en la sostenibilidad. ¿Qué papel piensan que juega la sostenibilidad en la nueva agricultura?
2: Pues yo creo que la sustentabilidad toma un papel central, porque mucha gente tiende a tomarlo con la idea de ser verde, con la idea de únicamente ser ecológico, pero la sustentabilidad se basa en tres patas. Una, el cuidar la cartera, el cuidar cómo afecta a la sociedad y también cuidar el ambiente. Entonces, si nosotros estamos utilizando nuestra tecnología, que pueden ser desde métodos que tienen más de miles de años de edad, a métodos muy nuevos como el Internet de las Cosas, los podemos combinar para que tenga la mejor productividad y el menor impacto. Entonces, si nos ponemos a pensar en cómo lograr eso, pues si yo hago mis sistemas más eficientes, uso menos recursos, mi impacto al ambiente va a ser menor. Si yo utilizo métodos más efectivos, es decir, que toda mi metodología me ayuda a tener el mejor resultado posible, eso automáticamente también va a ser mejor, entre comillas, al en ambiente porque esos métodos tienen menos externalidades, ¿no? a final de cuentas hay una diferencia entre ser efectivo y ser eficiente, ¿no? Hay que ser efectivo con las cosas que hacemos. Y además la sustentabilidad está haciendo que se cambie el papel que la agricultura ha tenido en estos últimos años en la sociedad. La mayoría de la historia de la humanidad ha, sido, ha tenido un papel central. Actualmente todavía lo tiene, ¿no? Todo el mundo se colapsa si no tenemos agricultura. Pero empezó a volverse cada vez un nicho más aislado, más aislado. La gente que trabajaba en el campo se iba a las ciudades. Era un grupo muy especializado de tipo de personas que a lo mejor se querían dedicar a eso. Muchos temas familiares de si te dedicas a la agricultura, tu familia se va a dedicar a la agricultura. Y no era un tema donde la gente de la ciudad se quería ir a dedicar a la agricultura. Con este cambio hacia la sustentabilidad, y hasta en mucho también la pandemia, se empieza a cambiar esa idea. ¿Cómo podemos implementar o integrar la agricultura en nuestras ciudades? Y eso nos ayuda a combatir la cantidad de, de contaminantes que sacan nuestras ciudades. Utilizamos sistemas de tratamiento de agua y le sacamos todos los recursos que tienen los desechos y esos recursos los podemos convertir en fertilizantes. Y así, a lo mejor necesitamos sacar menos fertilizantes minerales ¿no? o a lo mejor mi parque es mucho más bonito si lo lleno de árboles frutales o disminuyo el crimen de una ciudad si hago muchos huertos urbanos. Entonces, toma este papel central otra vez. Tanto así que hay gente de la ciudad que se está saliendo a trabajar en la agricultura.
0: Y eso es bien padre porque además también la sostenibilidad y la agricultura juegan un papel estético. También es una cuestión que nos impulsa a ser mejores personas no solamente desde la parte del ahorro de los recursos sino desde el cuidado del mismo ambiente. Y ahí tú eres especialista ¿no Héctor?
2: Cada ambiente natural va a tener algo que se conoce como servicios ecosistémicos. Es decir, ¿qué, qué servicios me va a dar este ambiente si yo lo mantengo o lo cuido? Entonces uno de ellos que nosotros entendemos de una manera muy visceral muy natural es el estético. Es bonito. Es bonito caminar por un bosque, es bonito ver un cañón, es bonito ver una cascada, es bonito ver una ciudad limpia y tiene beneficios psicológicos muy buenos. Aumenta la productividad, disminuye el ocio, disminuye la obesidad, disminuye la depresión. Entonces hay muchísimas cosas que el simplemente estar rodeado de lo verde, incluyendo la agricultura, nos ayuda desde un punto muy fundamental de lo que nosotros somos como seres humanos. Somos seres que están hechos para estar rodeados de naturaleza y la agricultura es una forma de presentar esta naturaleza.
0: Y fíjense que esta parte que comentan es bien importante porque la conciencia, la actitud al cambio, pues eh, empieza realmente pues, desde quien produce. Y en ese sentido va, va una pregunta eh, que viene de la mano de, de otras dos, ¿no? ¿Cómo gestionar e impulsar el cambio de mentalidad principalmente con, con pequeños productores cuando ya saben estamos todavía en esta parte en donde muchos de nuestros amigos productores producen en base o con base a lo que les decían sus padres, sus abuelos? Y bueno, pues a lo mejor no hay esa visión tecnológica de lo que puede lograrse hoy. ¿no? ¿Cómo, cómo gestionan e impulsan ustedes el cambio de mentalidad?
1: Bueno, cuando empezamos a trabajar esta parte en conjunto, yo te voy a platicar un poquito sobre lo que decidimos hacer. Decidimos hacer juntar tecnología para ofrecerle al productor soluciones tecnológicas de acuerdo a lo que necesita. Creo que nos dimos cuenta que hay muchas, muchas tecnologías, y a mí me tocó verlas en lo que es las cuestiones de, de domótica, de automatización industrial, y cuando volteo para ver para el agro, las veo que no están tan disponibles, o si están disponibles son caras, o es, es tecnología fragmentada. Me explico que hay tecnologías en otros sistemas que traspasan el nivel de los años, o sea, hay tecnologías que tienen 10 años que ni siquiera se han visto por este lado. Obviamente hay nuevas tecnologías como la comunicación vía satelital, inalámbrica, radio, el literal de las cosas, el uso de servidores, lo que es la automatización que no está llegando al productor y también que nos dimos cuenta que ideas antiguas se habían olvidado. Entonces empezamos a hacer algo bien interesante que es una mezcla entre todo el conocimiento anterior y llevar sobre el productor, ¿no, ¿No, Memo? Es correcto. Y bueno, pues como lo comenta Cecilia, ¿no? Cómo han
3: cambiado los agricultores de ahora, siguen haciendo a veces las mismas actividades de hace 20, 30, 50 años. Nosotros notamos también un, un cambio de generacional, Cecilia, donde también hay muchos millennials, como dice Héctor, a lo mejor que van de la ciudad al campo, o gente que simplemente pues, son los sobrinos o los hijos de los productores, pero que ya traen el pro Mentalidad de incorporar la tecnología. ¿Por qué? Porque tenemos el celular todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vamos incorporando esto a la producción de alimentos? Eso nos lo notamos y decidimos actuar ahí mismo, desarrollarnos vía Agronauta, que es nuestro método de divulgación, marketing digital, a través del podcast y con Agroingenium, que es esta plataforma de capacitación y de consultoría agrícola donde se forma una comunidad de growers, de productores, que tenemos el mismo objetivo, ¿no?, producir los alimentos de manera más eficiente, eficaz posible, usando... ...la menor cantidad de recursos naturales... ...siendo más eficiente con ellos... ...por ende más sustentables... ...y pues trabajamos en colaboración obviamente... ...de, de mi parte... ...yo pues tengo trabajando también... varios tiempo en una empresa de fertilizantes... ...y pues en el, la parte de proyectos... ...lo que me toca ver más lo del fertirriego... ...ver las estrategias de fertilización... ...de programas de soluciones nutritivas... ...en asesoría específicamente de eso ¿no? Y bueno pues no se tona Héctor... ...si quieren comentar sus
1: roles... Eh, el mío voy a decirlo porque el Héctor es más específico. Yo, yo realmente soy el que conjunta la tecnología, el que habla o yo, por ejemplo, si me dicen hay que construir esto, yo coordino para que se lleve el proyecto. O sea, soy el project manager. Y Héctor, eh, bueno, te va a decir el que es, pero él es el experto en los sensores y la tecnología porque es muy interesante lo que desarrolla. Eh, bueno, rápidamente, yo soy la
2: rama de agricultura de precisión, utilizar sensores, eh, el internet de las cosas y, y ese tipo de tecnología de monitoreo para conseguir datos y utilizarlos en la agricultura, así como el desarrollo de las partes de sustentabilidad. Un nicho ahí bastante
0: especializado. Y, y fíjense que nosotros coincidimos también en FIRA con esta cuestión de que la divulgación es parte fundamental y bueno, para ello trabajamos cada semana en este podcast. Una cuestión bien importante, bien interesante para nosotros es, es esta cuestión de cómo, ¿Cómo se interrelacionan la mercadotecnia y, y el agro? ¿no? Yo suelo decir ahora que el nuevo extensionismo es el extensionismo digital. Es el que, el que ponemos a través de las herramientas tecnológicas, de un YouTube, de un podcast, de un clubhouse, de las mismas redes sociales. ¿Cómo han hecho ustedes para poder vincular eh, agronautas como una herramienta de extensionismo digital?
1: Bueno, se nos ocurrió a los tres, cuando empezamos a trabajar y a platicar en conjunto, dijimos, ¿por qué no hacemos algo para validarnos? Intentamos hacer algo en YouTube, pero la verdad fue, no fue tan bueno. Pero cuando hicimos el podcast, digo, pues es que un podcast, casi no hay podcast. Y, este, y empezamos a ver que eh, los que había eran podcasts muy sencillos o un poco como que lo mismo, ¿no? De que te presentan, etcétera. Y nosotros queremos hacer algo disruptivo, algo diferente. Se nos ocurrió, sobre todo que así como platicamos, como somos así de, de relajados, platicamos esas experiencias. Y a la mera hora empezamos con 20 minutos y acabamos casi con una hora. Eso fue el 24 de diciembre de 2020, empezamos con un podcast pequeño y poquito a poco nos fueron escuchando, escuchando, escuchando y ahorita pues ya vamos por nuestro primer año y nuestra tercera temporada porque lo dividimos por semestres, pero empezamos a invitar gente muy diferente, un poco disruptiva, temas muy interesantes que a lo mejor yo creo que los primeros que los cambiaron fue a nosotros, por ejemplo hablamos de temas de cómo comemos, cómo diseñamos lo que comemos, cómo diseñar, cómo pensar, cómo hacer de agricultura en otros lados, por ejemplo en Colombia, por ello se nos reunió con nosotros otra aeronauta, ella está en Colombia, eh, Paula, y también empezamos a hablar de otros temas un poquito diferentes de tecnología y Héctor trajo a la mesa temas de sustentabilidad y llegó un momento que empezamos a juntar tecnología y agricultura y nos dimos cuenta que como resultado que el tema sustentable era muy fuerte y era muy necesario hablamos de huella de agua hablamos del uso de recursos en de, de, el agro, hablamos del tema de que está viendo de los contenedores, crecimiento de los agroquímicos y fertilizantes entonces empezamos a, a desarrollar estos temas de una forma relajada como somos ¿no?
0: ¿Qué pueden hacer en Agroingenium? ¿Qué opinan de la tecnología que ustedes están eh, manejando ahorita y que puede ayudar a productores y a empresas pues a llegar a esa meta de eh, las dos cosas, uno quiere bueno, bonito y barato, y el bueno es este producir más y barato o sea, que me cueste menos, ¿no? ¿Cómo llegar a esa parte?
1: Primero, primero Cecilia, lo que tenemos que hacer es perderle el miedo y pensar que la tecnología, muy sencilla, nos da un retorno de inversión bien, bien hecho. Podemos hablar uh, de productores que hemos visto que hasta el 40% han aumentado su productividad y esto es simplemente compensar diferente. Ese es el primer problema que se va a encontrar el productor, que tiene que pensar diferente. Que la tecnología, por ejemplo el comprar un sensor, no es nada más ponerlo y me resuelve un problema, es cambiar la, completamente la estructura de trabajo porque ahora vas a empezar a ver sensores. Es muy sencillo, lo que no se mide no se puede mejorar. Y si lo mides lo vas a mejorar. Si pones un sensor vas a mejorar. ¿Y qué vas a mejorar? Pues tu productividad. Lo interesante en el agro es que el que tú apliques tecnología te va a traer ahorro y, y tiene que ser directamente sobre la productividad del sistema, por muy sencillo que sea. Si tú cambias de fertilizante por un fertilizante de una nueva generación, te va a traer un ahorro. Si tú cambias tus métodos de producción de suelo a métodos protegidos, vas a tener un, un aumento de productividad, vas a mejorar tus prácticas agrícolas, vas a mejorar tu inocuidad, vas a ofrecer al productor un mejor producto a un precio menor o un precio que pues, sea razonablemente utilizable, por lo cual va a ser mucho más rentable para ti. Eh, hablamos del uso de cualquier tecnología, a diferencia métodos. Por lo mismo que la inversión en cosas tecnológicas, que si pones un sistema de fertirriego, que si vas a meter otro tipo de fertilizantes, va a generar un cambio en tu producción. Y ahora viene la siguiente parte, la sustentabilidad. Y eso a lo mejor lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos hemos dado cuenta que ahora vienen tecnologías muy fuertes. Por ejemplo, el uso de microorganismos en la agricultura va a generar un cambio fuerte. El cambio de la labranza, el método, los métodos de labranza, la producción de dejar de, de monocultivo a que sean varios cultivos va a tener cambios diferentes. El uso de técnicas como hidroponía, acuaponía, etcétera, y ahora ya son una realidad, y a veces las oíamos como algo anecdótico, ¿no?
0: En, en su carrera, por tratar tanto de divulgar como de implementar nueva tecnología en el agro, ¿cómo han hecho para hacer lo que decíamos hace rato, ese cambio de mentalidad, de este? y qué, qué resultados o qué ejemplos así pudieran compartir, decir, ah, nosotros tuvimos o tenemos clientes que empezaron así, y decían, no, este, no la tecnología no, no, esto es muy caro, no, no se va a poder, ¿Y, y que tienen, ahora sí tienen un cambio
2: pues hay veces que no hemos tenido que luchar tanto porque simplemente los efectos que tienen por el cambio climático y por la falta de disposición de ciertos recursos dicen, tengo que hacer un cambio, ¿no? Pues es muy común en la agricultura que sea de voz en voz, ¿no? Entonces si a un productor descubre que sí le funciona de X o Y tecnología pues entonces los de al lado van a querer y los de al lado van a querer y así se vas a ir. Entonces eso ha sido de los diferentes métodos. La otra que sorprendentemente nos ha funcionado muy bien es que nuestra idea de agarrar esta legitimidad de nuestros conocimientos y todo como profesionistas a través del podcast nos ha ayudado bastante a transmitir ese tipo de información porque no solo estamos hablando nosotros, sino a veces traemos de expertos en diferentes temas que traen técnicas muy raras. Entonces esa falta de conocimiento de las mil y técnicas también causa que muchas veces los productores sean un poco más cerrados a esos cambios, ¿no? Porque de hecho viene en el próximo episodio de Agronauta conocimos a una persona que utiliza lechuzas búhos para control biológico de plagas. Entonces suena loquísimo porque como productor eso significa que yo voy a tener menos control sobre mi producción. Pero hablando con esa persona descubrimos que es un gran control biológico de plagas y es no solo es sustentable sino también es bonito porque entonces yo puedo decir ah tengo búhos en mi producción no
0: finalmente que nos compartieran cómo visualizan la agricultura de los próximos años y tres aspectos claves que nos indiquen cómo va a ser la agricultura del futuro.
1: Yo creo que las nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso del Big Data, que es el IoT, va a ser ya normal. El profesional agrícola tiene que tener una visión bien amplia, porque, por ejemplo, ese tema de hacer agronegocios va a cambiar. El blockchain, eso va a ser muy fuerte, porque ahora la inocuidad va a ser algo que tengamos que poner como, como bandera y va a ser una forma de verdad, la forma de cambiar los negocios, cómo vamos a hacer negociaciones con el extranjero. Y ahora viene un tema muy fuerte, porque ahora nos interesa un poquito más comer más saludable, más saludable, más sano y más nutritivo. Y vamos a comer diferente, vamos a tener diferentes tipos diferentes de comidas en la mesa. Eso va a cambiar completamente la visión de lo que es el futuro. Las nuevas tecnologías de producción en, en invernadero y todo esto va a ser lo que viene. Y ha esto con inteligencia artificial, los grandes huertos urbanos, todo eso va a ser del día. O sea, y eso es una gran agricultura, un agricultor mucho más potente y que tiene una visión muy fuerte sobre lo que es el, el negocio. Ahí me gustaría agregar, por ejemplo, yo
3: creo que ya no es tan futuro ya está pasando ahora mismo, que es la toma de decisiones del, del agricultor, del productor, del grower. La toma de decisiones va a estar basada, si no es que un 98, un 100%, en análisis de datos, ¿no? No podemos estar ya con la misma idea de que vamos a seguir haciendo lo que se hace 20, 30 años, ¿no? Reiteramos esa, ese compromiso de la tecnología en la toma de decisiones. La otra, un ejemplo más pragmático, por ejemplo, en las grandes ciudades como York, como Londres, va a haber invernaderos verticales, ya se están construyendo, son inversiones muy grandes, pero son laboratorios pues de comida que buscan mayor valor nutricional y muy cercano a la ciudad, a tal momento de que tú controlas todas las variables de la producción y estás ya en la ciudad, entonces ahorras todo el tema de logística, que vivimos el año pasado con el tema de los fletes ¿no? marítimos, que había también una crisis alrededor del mundo y pues eso es lo que yo he visto y mi punto de vista. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo con, con todo eso, este, básicamente es un
2: acercamiento de la agricultura otra vez, a través la, a la vida diaria y todos sus aspectos. Básicamente yo veo que las cadenas productivas se van a reducir, básicamente las cadenas de logística se van a reducir en general. Si estamos hablando que ya se puede producir en invernaderos árboles tropicales como plátano, entonces eso va a empezar a reducir básicamente la necesidad de que se tenga que traer de tal país a otro cuando ya lo podemos todos empezar a producir en todos nuestros países o alrededor de nuestras ciudades. ¿no? Que además, como nos dimos cuenta a través de la pandemia, nos hace ser menos vulnerables cuando algo sucede que mueve nuestras líneas, ¿no? nuestra logística.
0: ¿Qué, qué podrían ofrecer en conjunto, tres mentes tan brillantes como ustedes?, para nuestros productores acreditados en el campo.
1: Lo que le podemos ofrecer es una visión. Tecnología en el agro es como un traje a la medida. Y desde el concepto, porque, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Yo quiero producir plátanos. Oye, pero los plátanos donde están no se producen bien. O la gente quiere hacer otro tipo de cosas. O vamos a comer otras cosas. ¿Por qué no vas pensando en hacer algo diferente? Desde una concepción del agronegocio hasta agronegocios que ya están puestos y que quieren aumentar su productividad. Encontrar ese punto clave, esa cereza, ese catalizador que le dé al productor ese extra. Uno te pone a pensar, por ejemplo, que el uso de drones, el uso de tractores y todo esto, bien empleado, puede aumentar del 10 al 20% su productividad. Imagínense los temas que vienen de que una tecnología bien utilizada se le va a regresar inclusive desde la primera cosecha por eso queremos darle al productor esta visión de a ver qué es lo que necesitas cuál es lo que te conviene a ti porque la tecnología no es voy como el súper y voy y compro los sensores pero y ahora qué hago con ellos aquí lo que podemos ofrecer nosotros como AgroIngenium es compra los sensores fira puede dar el préstamo para aplicar esta tecnología nosotros podemos dar la promesa de agricultor que si aplica tecnología en su proceso a la medida esto se le va a regresar a la brevedad y puede aumentar desde un 10% mínimo su productividad tenemos casos de algunos productores que han aumentado hasta el 40% de su productividad. Nosotros tenemos sensores que los cuales hemos trabajado o la solución que tenemos para el manejo de tecnología que dan este valor agregado al agricultor. no Claro, yo diría también
3: crear comunidad. Queremos que los productores no vean al vecino como un competidor, no al otro acreditado como mi competencia. Nosotros como Agroingenium y ustedes como FIRA, lo que podemos ofrecerle a los acreditados es esa comunidad donde son los productores de tomate del Valle Central, son los productores de berries de Occidente y que comparten la misma calidad del suelo, calidad del agua, tecnología y donde se puede verlos como un equipo, no un equipo que a la vez va a tener que competir pero contra las lechugas que vienen de Estados Unidos en el súper. Entonces, cuando el consumidor va y tiene que decir si compra el aguacate mexicano que viene de Michoacán o, o la lechuga que se produce ahí en California para la ensalada, ¿no? Es eso, ¿no? Crear la comunidad en conjunto, fortalecer la comunidad en, desde la parte tecnológica, comercial y usando todo esto que tenemos nosotros como herramientas, ustedes como en la parte del crédito. Y yo creo que eso sería una buena alternativa.
0: Muy bien, pues, mis queridos agronautas, Tonatiuhquiño, Sector Reider y Guillermo Vázquez, socios en Agroingenium, agradecemos su disposición y tiempo para compartirnos su proyecto y su visión sobre lo que implica el cambio tecnológico en el agro. Y si tú que nos oyes eh, aquí en el podcast no has escuchado Agronautas Podcast, pues eh, te lo recomiendo muchísimo, eh, que lo puedas escuchar. Están empezando la tercera temporada, ¿no Héctor?
2: Sí, efectivamente, estamos en la tercera temporada de Agronauta.
0: Bueno, pues ya, ya los escucharon, eh, aquí están sus datos y no nos resta más que agradecer a estos talentosos jóvenes la charla que nos han ofrecido aquí en el podcast de FIRA.
3: Gracias Cecilia, gracias a ti. Muchísimas gracias.
0: Recuerden como siempre que pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arrobafira.go.mx y Carista C Arista, junto así suena Carista@fira.go.mx o a través de las redes sociales de Fira, donde por supuesto pueden compartir ampliamente nuestro podcast para que llegue a quien está buscando una oportunidad de negocios con Fira. Se despide de ustedes de Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia, deseando para todos y para todas una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima emisión.